0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir sind noch ganz begeistert von letzter Woche von 17, aber das österreichische Filmwesen hat nicht gleich nachgeschoben mit einem wenigstens halb so guten Film, sondern irgendwie gar nichts äh, fiktionales ist diese Woche gestartet und es gab jetzt auch keine Veranstaltung und wir haben zwar schon ziemlich viele Sonderthemen gemacht, aber wir machen jetzt mal was ganz Neues. Genau,
0: und zwar diesmal einen Blick zurück in die österreichische Filmgeschichte und graben da ein Werk aus, das passend zum heranrückenden Feiertag ist. Ja. Nämlich Muttertag. Ist am Sonntag, äh, liebe Kinder, nicht vergessen ruft eure Mütter an, es ist nicht so schwer. Genau, und damit ist auch schon unsere heutige gute Tat getan, nämlich euch daran <lacht> zu erinnern, Blumen kaufen oder auch was weniger Klischeehaftes zu tun. Genau,
1: und wir haben uns den Film zu Gemüte geführt. Genau, und
0: da gibt es den gleichnamigen Film.
1: <lacht> Aus 1993, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich habe mir den Film noch einmal angesehen, ich habe ihn ja schon einige Male gesehen und du, Hannes, hast das Drehbuch gelesen. Genau,
0: ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe mal in ein paar Szenen auf YouTube reingeschnuppert, aber habe stattdessen jetzt hier bloß das Drehbuch gelesen und da muss ich dazu sagen, scheinbar ein Drehbuch einer früheren Version, weil ich glaube, das stimmt dann nicht so ganz mit dem fertigen Film zusammen, aber auch gerade das ist ja interessant, dass wir dann ein wenig vergleichen können, wie sich das Buch da scheinbar entwickelt hat.
1: Und aus diesen zwei Perspektiven wenn wir über den Film reden und äh, wir werden, wenn euch das gefällt, das auch gerne öfter machen. Wir freuen uns über Feedback äh, aller Art. Es gibt ja in der österreichischen Filmgeschichte Dutzende, also ich möchte es nicht übertreiben, indem ich sage Hunderte, aber auf jeden Fall Dutzende <lacht> gute Filme, die es wert sind, wiedergesehen zu werden, besprochen zu werden, die Aussage und geschichtlichen Wert haben für heute – oder für die jetzige Zeit und ja, für uns, die wir irgendwie in einem Podcast über so ein ein bisschen eingeschränktes Thema wie den österreichischen Film machen und wir immer wieder Lückenfüller brauchen, weil eben nur mit aktuellen Filmen nicht zu machen ist, einen wöchentlichen Podcast.
0: Und wir wollen ja auch nicht zu jeder schneller Mittelfolge einen eigenen Podcast machen, dazu gibt es ja schon die Artikel. Richtig, und die drei Podcasts. Genau. Schon, eh nur drei.
1: Wir haben uns eh zurückgehalten. Der vierte kommt der Nächste. <lacht> Stimmt. Also einfach, wir freuen uns auch auf Wünsche, aber man kann da gerne auch sagen, hey, der hat mir so
0: gut gefallen damals. Oder von denen will ich unbedingt wissen, was die Burschen von Bruttofilman's Produkt denken. Genau, dann könnt ihr euch bei uns melden. Wie kann man uns erreichen? Gleich vorausschicken. Genau, das könnt ihr tun. Also euch bei uns melden und zwar auf www.bruttofilman'sprodukt.net-kontakt. Da
1: findet ihr alle Möglichkeiten. Genau. Und wir reden jetzt auch ohne Spoilerwarnung über, ich meine, komm, ein Film, der aus 1993 ist. Äh, ich meine, das sind jetzt fast 25 Jahre, da gebe ich jetzt keine Spoilerwarnung mehr her. Außerdem.
0: Außerdem ist es ja auch eine Komödie und von daher ist es, glaube ich, nicht so ganz tragisch rauszufinden, wer da stirbt und wer <lacht> alle umkommt. Na Moment, Kom Komödie. <lacht> Na, es ist natürlich eine, sagen wir, eine Komödie mit durchaus einer Prise schwarzem Humor, wie es halt in Österreich öfters üblich ist. Nicht nur einer
1: Prise. Ich glaube, der Film besteht hauptsächlich aus schwarzem Humor und hat eine Prise Seriosität oder so dabei. Ja, es ist ein Kabarettfilm, der, ich meine, ich war ja auch nicht irgendwie bewusst, ich war zwar alt genug, <lacht> im Sinne von, ich war fünf Jahre alt, aber... Wer sich erinnert, und Anführungszeichen, oder wer es mitbekommen hat, es gab ja eine zehnjährige Phase von Kabarettfilmen, kann man eigentlich ziemlich genau sagen. Also ziemlich genau von eben 1990 bis 1993, so also die ersten Filme, bis 2000, 2003, die letzten Filme. Und Muttertag war einer der ersten, wenn man so will. Außerdem hat Harald Sicheritz damit seine Regiekarriere begonnen. Mhm. Ist allerdings. Vorher, also er ist immer noch Musiker und äh, tritt in dem Film ja selber auch in Cameos auf als Bassist der Band, die da spielt. Insofern, auch dem ist er treu geblieben. Ich fast all seinen Filmen einen Auftritt und oft als Musiker, jetzt nicht oft, aber regelmäßig als Musiker. Die Gruppe, die hinter diesem Film steht, ist die Gruppe Schlabarett oder Schlabaret. Das weiß ich jetzt nicht, wie man sie ausspricht. <lacht> ich habe sie noch nie ausgesprochen gehört, immer nur gelesen, weil... Sie existiert als Gruppe schon lange nicht mehr, die Menschen dahinter existieren natürlich noch. Das sind Alfred Dorfer, Eva Pilissig, Andreas, Andrea Händler, Reinhard Nowak und Roland Thüringer, die heute alle aber unterschiedliche Dinge machen, aber damals zusammen auf der Bühne standen, sehr erfolgreich waren und auch gemeinsam diesen Film gestemmt haben.
0: Genau, dass der ja auf eben einem dieser Kabarettprogramme ähm, basiert, soweit ich das verstanden habe. Aber es soll sich nicht um einen bloßen Blödelfilm handeln oder so, weil wie im Vorwort des äh, Drehbuchs vermerkt ist. Äh, dazu muss ich hinzufügen, dieses Vorwort haben sie verfasst, um eine Drehbuchförderung oder eine, eine Filmförderung zu bekommen. Also haben da sicher auch ein bisschen dick auf getragen, aber um das kurz zu zitieren, Muttertag macht uns mit dem Mikrokosmos einer Wohnsiedlung am Stadtrand Wiens bekannt und zeigt, dass die Bewohner ihre Sünden, Sorgen und Sehnsüchte nur mit Mühe unter der oft sehr dünnen Kruste des Konformismus verstecken können. Ne? Also dieser Film besitzt durchwegs sehr viel Subtext. Womit auch die Frage, die
1: brennende Frage geklärt wäre, ob vor 25 Jahren die Leute schon genauso schwülstig in ihre Förderanträge reingeschrieben haben. Die Antwort ist leider ja. Ja, und äh, es funktioniert scheinbar. Offenbar hat sich das damals einge... einge naja, die Filmförderung gibt es seit, weiß nicht, Anfang der 80er, 82, 83 in der Gegend, gibt es das österreichische Filminstitut, insofern nehme ich mal an, dass das dieses Syndrom schon länger existiert.
0: Ja. Dabei muss ich ja das auch ein bisschen auch verteidigen, weil ich finde es dann schon interessant, wenn man versucht, dann diese Dinge in, in das Skript hineinzulesen. Und gibt, finde ich, dem Film dann schon auch eine, eine andere Achse, auf der er funktionieren kann, zusätzlich zum Humor. Da bleiben wir gleich dabei, weil dieser Mikrokosmos, der ist ja schon
1: auch gut umgesetzt. Also es wird, es ist eine bekannte große äh, Wiener Gemeindebausiedlung, nämlich das Schöpfwerk oder am Schöpfwerk. Also ich, ich sage mal so, dass man muss nicht jeden Bau in Wien kennen, aber das ist halt einer von denen, die irgendwie bekannt sind, wo auch andere Institutionen untergebracht sind, wo man öfters mal vorbei, also wo man meine Generation auch öfter mal zu tun hatte, wenn man so will. Und so cool. heißt
0: ja auch eine u station oder?
1: Ja, wow. die, die U-Bahn-Station dort, richtig, ja. <lacht> <lacht> gut für dich ist. daher da kenne ich das Schöpfwerk. Also wirklich. <lacht> genau. Und wir sehen eine, zum einen so einen kleinbürgerlichen oder ja, Gemeindebau-Wohnstil, wo alle halt in ihren Schuhschachteln übereinander wohnen und man sich gegenseitig auf den Balkon schauen kann. und Es und kommt auch im Drehbuch wirklich sehr gut rüber. Ja, und im Film auch. Und auch aus sehr tollen äh, Vogelperspektiven mhm, ja. und auch Froschperspektiven, also die Kombination daraus, wo man, wo die Wände sind, ziemlich dünn sind, man alles hört von den Nachbarn, wo es beginnt der Film damit, dass, dass Edwin aufsteht und obwohl er sich bemüht leise zu sein, nicht nur die eigene Familie aufweckt, sondern de facto den ganzen Gemeindebau aufweckt weil ein so eine Art Dominoeffekt auslöst, indem er mal den Schrank aufmacht, das fällt irgendwas heraus, die Nachbarn unter ihm wachen auf, fangen an mit Besen gegen die Decke zu stoßen <lacht> und unten der Nachbar er flucht und der Nachbar unten, der schon in der Früh nur dass sein Auto putzt, grüßt laut hinauf und weckt alle auf. Also das ist so und der Mopedfahrer von der Post versucht, irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde zu brechen durch den Hof.
0: Ja, ah, super. Die Szene die Historie war gar nicht in, in meinem Drehbuch in dieser frühen Fassung. Da äh, ist er einfach nur in der Früh hat das seine Wohnung vermessen für das äh, große Geschenk für seine Tode, aber die Tode war schon wach und da wo it. Also war irgendwie eine schwache Szene und äh, schön zu hören, dass da wirklich sowohl lustiger ist, also wie das jetzt vom Erzählen her klingt, als auch eben thematisch relevanter ist und sofort eben uns in diesen Mikrokosmos besser einführt. Und dann geht es aber hinaus in einen,
1: in, also das ist jetzt der Kosmos der Wohnanlage, und dann geht es hinaus irgendwie in den öffentlichen Raum, und im öffentlichen Raum gibt es die, im, im, im Abspann heißen sie die Stadt-Indianer, ich weiß nicht, wie <lacht> sie im Drehbuch heißen. Das äh, sind so, äh, die sind so uniformierte, also ich will nicht sagen, sie sind Punks oder so, aber sie haben so, so, so merkwürdige Uniformen an, und sie sind auch eine Band, die gleichzeitig Aha. spielt, und sie sind auch diese Band. Äh, Günter Pahl, Gunkel, ist einer davon, und sie singen auch Lieder. Im Film. Im Film. Und sie sind aber auch immer da. Also sie und dann gibt es aber eine eigene Gruppe von Stadtstreichern. Unter anderem ist der äh, Willi Resitaritz, Kurt Ostbahn dabei, und Ish ist auch dabei. Wurscht, muss man. <lacht> ich sage, es ist ein, ein, ein Haufen an Cameos von, von bekannten Leuten. Und die sitzen in den Parks herum, beziehungsweise diese Stadtstreicher ähm, rauben auch Leute aus und stehlen Zigaretten und so. Mhm. Und das sieht man auch alles in dieser Anfangsmontage. Und, und diese Stadt-Indianer sind halt zum einen auf der Straße und machen Musik und, und, und taggen alles voll und so weiter.
0: Okay, na, es hat im Drehbuch komplett gefehlt. Also ja. wie gesagt, nochmal, das ist eine sehr frühe Version, die ich da
1: gelesen habe. Die haben, jetzt keine, die haben jetzt für die Handlung nicht wirklich eine Rolle. Ich meine, sie sind da, also sie sind jetzt auch nicht irgendwelche Wesen, die, die unsichtbar sind. Also die, die, die Protagonisten gehen schon unwohl durch sie durch oder manche gehen unwohl durch, manche gehen einfach so durch und manche interagieren auch mit ihm. Also zum Beispiel die, der, der Opa mit seinen Sparbüchern setzt sich einmal an den, auf, den, auf den Sockel von einer Statue und daneben ist einer von diesen Stadtindianern, der Günter Pahl eben und ich glaube, spielt will sich gerade Heroin spritzen oder sowas. <lacht> <lacht> und, der, und der Opa redet mit der Statue, ähm, der verwirrte Opa, und lässt dann die Sparbücher liegen und der Stadtindianer ruft ihn an und hey, sie haben ihre Sparbücher vergessen. Oh. Also, das, das ist ist Schön. Genau. Also so, so Sie in interagieren, aber sie haben jetzt keine Funktion für die, für die Handlung, für dieses Drehbuchautor sind sie nicht relevant. Oh, aber, aber, aber sie geben Farbe und
0: Atmosphäre. Hm. Ja. Ja, also das alles, was da im Drehbuch vielleicht war, waren das öfters im, im Hintergrund der Szenen sind äh, Männer mit Blumen. Okay, nein. <lacht> ja. Nein. Also offensichtlich, also im, im Drehbuch kam, kam rüber, dass da irgendwie schon die halbe Stadt sich eben da vorbereitet auf den großen Tag. Ja. es sind Und sie sitzen alle auch immer im Park und es
1: gibt, also da ist dürfte es, es gibt es ja diesen einen Park und das, oder, oder das Ganze spielt halt in dieser in dieser Anlage, und diese Anlage hat den Park und das sind sowohl diese Stadtstreicher als auch diese Stadt Indianer und leben halt auf der Straße und es gibt halt eben die Möglichkeit für Cameos und für Musik und insofern Farbkulisse und sie sind, sie sind da, aber es ist auch die, die Gemeinschaft der Protagonisten trifft sich ja zum Beispiel in der Kirche. Also die da hättest du so vielleicht den Gegenentwurf.
0: Überhaupt treffen sich dich in, an unterschiedlichen Plätzchen, also auch irgendwie beim Modellflieger Platz. Genau. Beim Tanzen.
1: Genau. Dann beim Bauchtanzen, in der Küche. Bauchtanzen im, 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 im Faser genau, im oder sowas. Faser, ja, ja, genau. Ja, ja äh, kurz die Handlung, nur durch, dass wir das erledigen. Die Familie Neugebauer,
0: die bereitet sich für den Muttertag vor. Der Erwin, der Vater. Heißt der Erwin oder Edwin? Ich hab's vergessen. Edwin, genau, genau. Edwin. Ja. Ja. Ähm, der hat äh, eine große Überraschung für die Frau Mutter. Was ist es im Buch? Ähm, das ist eine. Äh, Was misst er aus im Buch? Da misst er den Platz beim Balkon aus. Ah, ja, okay, gut. Weil er, äh, ein Campingtisch kauft. Ja, er genau, dann seinen, genau.
1: Mit, äh, also so eine fixe
0: Verbindung aus aus Bänken, Tisch und Schirm. Hässliches Teil. Ja. <lacht> genau. Dann der Sohnemann, der hat für die Mutter ein äh, elektrisches Küchenmesser gekauft mit. Und in, in, mit der Absicht, äh, dass sich die Mutter mit dem versehentlich äh, verletzt oder sogar ja. äh, umbringt. Und äh, dann ist noch der senile Opa, der ja einfach senil ist und so Comic Relief eigentlich ist und äh, schlecht hört. Ja, klassische Figur. Und der äh, sein Geld auf die, oder seine Sparbücher auflöst, weil er glaubt, dass er... Weil sie nicht sein, es beginnt ja damit, dass
1: sie am am Küchentisch irgendwie über Geld streiten. Am, am, in der Früh, also es spielt ja, so habe ich das interpretiert, von zwei Tagen, Samstag und Sonntag, also eben der Tag vor dem Muttertag und der Muttertag selber. Und am Samstag machen alle noch Besorgungen und ähm, gehen halt ihrem normalen Tag nach und müssen halt nicht arbeiten, mit Ausnahme von den Polizisten. Und ähm, sie streiten sich, der, der Edwin hätte gerne ein neues Auto und die, die Mama sagt aber, also die Trude sagt, na, Zuerst die Wohnung, dann das Auto und will neue Möbel kaufen. Die, der Sohn und die Mutter wollen den Opa ins Heim stecken. Der Vater will ihn, der Edwin will seinen Vater nicht ins Heim stecken. Und, das, und daraus bekommt er verwirrt er halt irgendwie was Falsches mit und klaut dann die Sparbücher und geht zur Bank, um es zu spenden. In seiner Verwirrtheit und Im, im
0: Drehbuch äh, sehen wir ihn eigentlich ziemlich schon am Anfang da im Postamt sein, äh, wo er eben sein, sein, seine, seine äh, Sparbücher auflöst. Und äh, es wird eigentlich nie wirklich klar, warum er das tut. Oder ganz zum Schluss äh, erfahren wir erst durch irgendwie einen Gag, dass die Familie irgendwie Geld brauchen würde und Hoppala, der Opa hat alles äh, weggegeben. <lacht> Aber äh, es wird eigentlich nicht so ganz klar. Und ähm, das finde ich gut, dass das da äh, die äh, Drehbuchautoren, die ja übrigens äh, auch Thüringer Dorfer. Um naja, es ist ihr eigenes Programm, ne? ja. dass sie einfach in Filmform
1: gegossen haben. Was auch erklärt, was wir noch nicht erwähnt haben, dass die fünf Leute aus der Gruppe jeweils bis zu zehn Rollen spielen. Vom Großen und Kleinen. Also die Familie Neugebauer. Roland Thüringer spielt den Opa. <lacht> Alfred Dorfer spielt den Sohn. Also die spielen jeweils 30 Jahre jünger ähm, als sie sind. Oder 15, 20 Jahre jünger oder älter als sie sind. Und ähm, das äh, zieht sich durch den ganzen Film durch, dass du auch eine Szene hast, wo der Polizist, der den, also Dorfer in seinem echten Alter spielt, den 17-jährigen Sohn Mischa ja. grüßt. <lacht> und Oder halt natürlich mit Body Double gefilmt wird, mit Schuss und Gegenschuss. Das sind aber halt so witzige Szenen. Oder dass die Polizei anklopft und der Mischa und der Opa streiten sich darum, wer sich im Klo versteckt. Und der Mischer gewinnt weil ja der Alpha dorfer vor der Tür steht. Das sind dann halt so
0: witzige Momente. Weißt du, warum die das gemacht haben? Also weil im Drehbuch ist das äh, nur am Anfang äh, vermerkt, aber das kann auch ein, quasi eine Anmerkung sein, die sie naja, im Nachhinein
1: dazugefügt haben. Die, die erste Antwort ist sicher, sie haben es auf der Bühne auch gemacht, warum sollten sie es nicht im Film machen? Und die zweite Antwort ist Kohle. Das ist ein absoluter, nicht No-Budget, aber Low-Low-Budget-Film gewesen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, diese ganzen Cameos sind alle aus Netzwerk, Freunde, haben da einfach Zeit investiert und eine Rolle übernommen. Und ja. vielleicht
0: sind es ja auch Leute, die äh, damals noch gar nicht so berühmt waren, ne? Also wie heute. Sondern nein, also ich würde auch, auch, auch so up and coming.
1: Also die Cameos waren durch die Bank schon von Hochkarätern, ja. Also ähm, der äh, Niki List zum Beispiel, der inzwischen verstorben ist und nicht mit mir verwandt ist. Ähm, Regisseur von Müllers Büro, mhm. der hat äh, spielt den Chauffeur und der hat, der Harald Sicheritz hat ja bei Müllers Büro für, an der Musik mitgearbeitet zum Beispiel. Mhm. Also so ist es entstanden, glaube ich, dass man einfach gesagt hat, ja okay, wir brauchen jemanden, der einen Chauffeur macht. Wie wäre es mit einem Cameo von, einem, von demjenigen, der bisher den äh, erfolgreichsten österreichischen Film hatte <lacht> mhm. und dann wenig später vom Harald Sicheritz abgelöst wurde mit Hinterholz 8. <lacht>
0: Ja, also ein großes Figurenensemble wie bei Game of Thrones, <lacht> <lacht> naja. aber, aber eben nur von wenigen
1: <lacht> Genau, aber es sind ja gar nicht so viele Hauptfiguren, weil das meiste sind einfach nur ein lustige Nebencharaktere oder halt Kunden im, im Supermarkt, die an der Kasse stehen und ob das jetzt der Thüringer macht mit einem anderen Schnurrbart oder es ist dann relativ irrelevant, ja.
0: Ja, äh, apropos ähm, kaufhaus Szene, also da äh, also die, oder ähm, Diebes Szene, die ist ja glaube ich recht bekannt. Also die, gerade dieses, ich schaue nur und ich, ich war nur schauen. Hab nur geschaut. Ja, hab nur geschaut, genau. Und, äh, Sie, und die K Kassierin sagt dann wieder schauen. <lacht> ja. Wirklich sehr witzige Szene, sehr gelungen. Äh, und die hat auch ein bisschen cool Status, oder? Naja, diese eine, diese eines. Szene oder, oder
1: mehrere Szenen sind liefern die Hälfte aller Sprüche aus dem, die man aus dem Film kennt und der Film ist ein, eine Mine, eine Goldmine an, an Sprüchen und geflügelten Wörtern geworden und aus dieser Szene ist eben dieses Wiederschauen, hab nur geschaut, pudel <lacht> ja. dich nicht auf, Husti <lacht> <Ja. lacht> ähm, dann das ist eine Waffe, nein, das ist eine Waffe, nein, das ist eine Waffe. Ja, da hat sie recht.
0: <lacht> genau, ja. also. Wirklich super Szene. Oder auch, wie, sie, wie, sie, wie diese seine Szene eingeläutet wird, und zwar da ist ein Mann, der was im, im Regal ein Kondom prüft auf seine, auf seine Länge und im Drehbuch steht im Vermerkt Klammer auf mit seinen Fingern oder Händen.
1: Ja, das, das gibt es Film
0: tatsächlich, ja. man erkennt nicht so wirklich, der, es sind irgendwie so, ähm,
1: es ist so ein, du kennst das, wenn irgendwelche Teile in so, es ist einfach nur ein Karton und dann ist mit so einem ist irgendetwas drin befestigt. Ich weiß nicht, ob es Kondome sind, es könnten auch irgendwelche plastik spielzeug sein, die sich irgendwie komisch dehnen, also aber, tatsächlich, <lacht> aber tatsächlich sieht man diese Szene, also wie offenbar ist das mhm. tatsächlich dann so umgesetzt und ja
0: und das ist ja eigentlich eine Szene die jetzt halt nicht essentiell für den Film ist also schon es ist schon wichtig dass irgendwie die Trude da als äh, Diebin entlarvt wird und dass das dann ja. äh, sp spielt später noch eine kleine Rolle naja, Aber es ist insofern essentiell weil
1: es ja halt ums Geld geht die ganze Zeit und der Edwin findet am Anfang ja all diese das was ihm aus dem Schrank entgegenkommt das alle aufweckt das ist das der das erkennst du alles nicht, aber du, es ist halt irgendwie lauter Kram und er sagt, was ist denn das für teures Klumpert mhm. Und das ist alles ihr Diebesgut. Ah, okay. Und das heißt, die, die, am Schluss kommen sie ja zusammen und einigen sich darauf, dass Geld na, nicht wichtig ist und dass es wurscht ist, dass der Opa mit dem Geld abgehauen ist, mhm. ja, mit ihrem Geld, und also ihr Geld verspendet bzw verprasst. Und das ist... Insofern für die Handlung schon tatsächlich relevant. Ah, okay.
0: Ja. Das war in meiner Version noch gar nicht. Also gerade diese Komponente und auch dieses Ende, von dem du sprichst, dass da äh, wirklich einen, einen schönen Bogen eigentlich gemacht wird und dass irgendwie die Hauptfiguren mehr oder weniger eine Lektion lernen. Absolut. Ja, das hat mir noch gefehlt. Aber äh, worauf ich ansprechen, anspielen wollte, ist, dass eben diese Szene mehr so ein bisschen sketchmäßig äh, rüberkommt. Aber ich finde es voll okay, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist. Ja. Und äh, man sieht ja auch, dass diese Szene eben von Anfang an dabei war und dann offensichtlich noch äh, fast eigentlich werbe dann umgesetzt worden ist. Dass das sie wahrscheinlich auf der Bühne schon so war. Mhm. Weil es
1: halt eine richtige, eine stationäre Szene. Du hast also du hast diesen stationären Schalter und rundherum bewegen sich die Figuren. Es ist super geeignet, um es auf der Bühne zu machen. Übrigens, der, der Mann, der Kondome prüft oder was auch immer, das ist der Ehemann von der Nachbarin, die sich dann verletzt. Mhm. Der kommt auch in anderen Szenen vor. Also dieser, dieser Mann bewegt sich auch durch seinen Tag. Mhm. Ja? Und wir sehen den immer wieder. Und er hat, wir kennen ihn halt am gleichen Hemd und am gleichen Gesicht, am gleichen Sturbert, mhm. ähm, ohne dass er einen Namen hat. Also ich glaube, den Schauspieler auch zu kennen. Ja? Insofern, das hast du auch mit mehreren Leuten. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein Nachbar von ihnen. Ja? Wir sehen ihn, wie er aufgeweckt wird. Ähm, und wir sehen ihn dann auch später, wie er ähm, dabei ist, äh, wie sie sich absticht mit dem Elektromesser, die Nachbarin. Also, also das Abstechen sehen wir nicht, aber wir sehen, wie sie in den Krankenwagen geladen ist. Und dann sehen wir das. Also die, die, die Figuren bewegen sich also in ihrem Bereich und treffen auf, auf, einfach auf andere
0: Figuren, die halt dann auch gespielt werden von unseren Hauptdarstellern. Zur Dramaturgie ist mir aufgefallen, dass irgendwie... Sehr trichterförmig ist es mir vorgekommen. Das heißt, ganz am Anfang des Filmes, da gab es äh, verschiedene Handlungsorte, total viele Figuren und es war noch nicht wirklich so ein richtiger roter Faden sichtbar. Also vor allem gab es da diese äh, Szene in, im Postamt, wo wirklich pff, sechs, sieben Figuren alle da zur Schalterdame kommen äh, und äh, die verschiedensten Sachen wollen. Was wirklich mehr so sketchmäßig ist, ja. und dann eigentlich nicht mehr wieder zurückkommen. Das hat man ähm, schlussendlich dann nicht so getaugt. Und je, je weiter der Film fortschreitet, desto klarer wird dass es eigentlich um diese Firma äh, Familie Neugebauer ja, ja. <lacht> geht. <lacht> Guter Versprecher. Und äh, da, da fand ich dann, hat da, der Film auch wirklich so erst richtig gegriffen. Also mit, in, diese einzelnen Sketche, wie eben zum Beispiel dieses, äh, dieser Ladendieb, die sind teilweise eben sehr gelungen, aber teilweise auch ein bisschen zäh, wie äh, eben diese Postamtszene, wie ich finde. Und ähm, ja, je weiter der Film vorgeschreitet und vor allem dann in, in der zweiten Hälfte, äh, fokussiert sich wirklich dann mehr darauf, auf diese Affäre, die da Erwin eingegangen ist und dann wie die Trude langsam draufkommt und wie dann langsam alle diese Geheimnisse aus der Familie Neugebauer zum Vorschein kommen und wo sich dann wirklich am Muttertag alles zuspitzt. Ich gebe dir recht, dass diese, diese Postszene tatsächlich, äh, weil eigentlich was passiert
1: Relevantes. Der Opa löst das eine Sparbuch auf und muss für das andere Sparbuch nochmal zurückgehen. Und die Evelyn hilft ihm dabei. Genau. Gleichzeitig ist aber auch diese Frau mit diesem komischen, ähm, die immer Verschirtes bestellt in der Post. Ist das im Drehbuch? Mhm. Das ist eine Frau, offensichtlich Verrückte mit einem Kind, sie lässt ah, Kinder ja, genau, in einem Tragekorb, genau. Ja, genau. sie lässt das Kind Doch, fallen. das ist im, im Drehbuch auch. Ja, genau. genau, das Kind vergisst sie. Bestellt, gemacht. bestellt, äh, verschiertes. und das gleiche macht sie auf der Polizei. faschiertes aber ohne Knochen und die Polizisten sagen, heute haben wir nur mit Knochen und
0: überreichen ihr das Kind wieder. Das ist ja fast <lacht> vergessen. Oh, ich glaube, ich glaub, das war im Drehbuch auch, aber ich habe nicht ganz checkt. Das, 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 eine, das Mikrokosmos, der ja. funktioniert. Um, und die, und die, die Polizisten kennen die eben schon. Offenbar, ja. Und
1: die, du, 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 durch diese Stellen, also du, du, weißt, ja was, du weißt, was auf der Post passiert. Du weißt, dass die Post nicht irgendwie genauer nachfragt, wenn jemand das Passwort hat. Ja? Das heißt, es ist relativ leicht, das Geld quasi zu stehlen. Und wir, diese lustigen Szenen zwischendurch, also ich meine, wie gesagt, die... Die supermarkt szene da ging es um, um den Diebstahl und mhm. darum, dass sie sich schämt und dass sie das halt nicht aus Geldgründen tut, sondern weil sie halt irgendwie ähm, Eheprobleme hat, was er dann wiederum einen Sinn ergibt. Wir sehen ja auch den, den Polizisten in jede Menge lustigen Situationen, aber am Schluss ist es dann relevant, dass er irgendwie so ein Frauen-Gigolo so ein Gigolo ist und sein so hält. <lacht> <lacht> Das, weil er ja auf die Trude steht und deswegen gar nicht genauer nachfragt, was mit dem Hamster passiert ist. Mhm. So, ich, so ist das nämlich eindeutig zu erkennen. Also dass mehr ein Meerschweinchen. Äh, Meerschweinchen, ja. Was auch immer. Viech. Also insofern macht das am, alles am Ende ziemlich, äh, ziemlich gut Sinn eigentlich. Und dass halt lustige Szenen dabei sind, die halt auf der Bühne wahrscheinlich noch besser funktioniert haben, aber
0: jetzt hier nicht unbedingt... Komplett deplatziert sind, ja. Gab es im Film auch diesen Strang mit der jungschar gruppe Ja. Okay, dem, dem, da habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was der jetzt halt für eine Rolle spielt. Ne? Ja, eben.
1: Der, der, am, am Schluss entdeckt der Mischer halt was, dass seine Mutter, oder ich weiß nicht, kriegt er noch mehr Hass auf seine Mutter oder so. Das ist, glaube ich, die einzige. Wenn du, wenn du eine Funktion suchen willst, dann ist es die Balsine ja dahin zwingt und
0: aber, ja, ja, aber das ist immer auch so ein Beispiel, dass es am Anfang keine am Anfang des Films eben so ein bisschen a, a, a bloat ist. Äh, weiß nicht, so das Deutsche ich, Ja, genau. Und ähm, dass sich dann das mehr verdichtet und auf, auf, fokussiert auf den einen Handlungsstrang ja. und dann spannender auch wird, finde ich.
1: Genau. Und dann, in, ich meine, es ist eh dann in der Wohnung die letzte Viertelstunde oder auf der Terrasse eigentlich beim Muttertag feiern. Genau. Da kommt es dann halt ja. zu einem eh eigentlich lustigen wie tragischen Ende und dann halt noch zu einem lustig grauslichen Auflösung. Was ist, die, was ist das Ende im, im, im Buch?
0: Im, Im Buch ist äh, das Ende total unzufriedenstellend und das wirkt irgendwie, als ob ihnen nichts eingefallen ist oder ob sie nicht mehr fertig geworden sind, muss ich ehrlich gestehen. Äh, und zwar da im, im Drehbuch, in dieser frühen Fassung, geht es folgendermaßen aus, dass äh, die Evidin, die also die, die Affäre kommt raus und die Evelyn wird versehentlich vom äh, Opa äh, mit diesem elektrischen Kü Küchenmesser abgestochen, aber sie äh, überlebt. Und dann kommt ein äh, einseitiges voice Monolog von der Evelyn, die sagt, ja, ich habe überlebt, ich war im Krankenhaus und als ich dann wieder rausgekommen bin, waren irgendwie die ganzen äh, Stadtbewohner oder, oder von diesem Gemeindebau, Gemeindebau genau, äh, waren irgendwie böse auf sie. Und äh, sie ist dann weggezogen und es war gut so, äh, weil sie braucht diese Leute immer und dann ist der Film aus. Und das ist irgendwie, okay. also passt überhaupt nicht. Also, äh, einerseits, weil die Evelyn war überhaupt nicht die Hauptfigur ne? und das war auch überhaupt nicht ihr Konflikt. Es hat die Beziehung von Erwin und Trude eigentlich nur in Luft schweben lassen. Es hat auch in der Schwebe lassen was der Mirko, nein, wie heißt der? der Micha genau. Da aus der ganzen Sache rausgenommen hat. Und das, wie du sagst, dass der Opa sich mit dem Geld davon gemacht hat, das ist auch nicht vorgekommen. Ja, ja also wirklich wirkt richtig unfertig. Und äh, ich habe mich einmal ein wenig informiert äh, auf Wikipedia, <lacht> äh, wie es tatsächlich ausgegangen ist. Und das klingt wirklich wesentlich zufriedenstellender und auch lustiger und passender.
1: Für die, die sich nicht mehr erinnern, die... Evelyn rennt unabsichtlich in den Grillspieß vom Opa, lebt noch. Das mit dem Elektromesser, das passiert das, an einem anderen. Das Elektromesser ist irgendwie die, an die neugierige Nachbarin. Die, sie überreichen die Muttertagsgeschenke, sagen das Gedicht auf. Und das Gedicht übrigens, dieses klassische Muttertagsgedicht, ist übrigens so eine Montage aus all den Figuren, die wir vorher gesehen haben. Die sagen alle das Gedicht auf in so einer Kopfmontage Lass ja. uns
0: noch drüber sprechen. Erzähl uns das, wie es zu ja.
1: geht. Ähm, Nein, es endet dann, dass die Familie Neubauer das Gedicht vollendet, die Geschenke überreichen und der Mischa sagt, probier das Messer gleich aus, probier es gleich aus und irgendwie, na, jetzt nicht, jetzt Irgendw machen wir irgendwas anderes und die Nachbarin, ich könnte es kurz brauchen, meine Koteletts sind zu steif oder irgendwie sowas und ja, wir sehen, also dann passiert der Nachbarin halt was und mhm. dann geht die Handlung los, ähm, die wir, die Evelyn, die Rude sieht die Evelyn von oben, ruft sie, komm rauf, bla bla bla. Und die Evelyn rennt in den Spieß, lebt aber noch. Die Polizei ist inzwischen verständigt, weil der tote Hamster zu den Nachbarn runtergefallen ist. Und äh, die Nachbarn, die haben die Polizei gerufen. Auch die Nachbarn haben wir vorher schon die ganze Zeit gesehen. Und, ähm, und äh, als die Polizei, als der Gary, der Polizist, anklopft, oder kurz vorher haben sie die Evelyn erstickt.
0: Ach, der Gary ist der
1: Polizist? Der Gary ist der Polizist, ja.
0: Ah okay. Äh, der Gary ist im Drehbuch nur so eine Nebenfigur und kommt so, in, nein. als Polizist gar nicht in Erscheinung. Der hat. Glaube ich. Ich vielleicht. Aber es ist natürlich sehr clever, dass sie da das, äh, ähm, dem Gary da noch eine andere Funktion gegeben haben. Genau. Um eben wieder diesen Mikrokosmos deutlicher hervorzuheben. Und
1: da ist die. Also da Edwin erstickt die Evelyn mit dem Polster. Und dann, als der Gary wieder geht, ohne hineingeschaut zu haben in die Wohnung, weil es ihm völlig wurscht ist, ist dann Schnitt, nächster Tag oder nächst oder am Abend großes Volksfest im Park mhm. und alle bedanken sich bei der Familie Neugebauer für die Fleischspende.
0: Es mhm. also hat <lacht> ein bisschen süßlich geschmeckt. Also ich süßlich. Gelesen.
1: <lacht> ja, und es äh, kommt davon, wenn man es einfriert.
0: <lacht>
1: ja, oder ich weiß nicht, ob es der nächste Tag ist, aber es ist dann auf jeden Fall diese, ähm, sowohl die, die, die Personen, die wir gesehen haben, also auch die Stadtindianer und die Stadtstreicher sind dann alle auf diesem großen Fest und man sieht dann halt noch viele Figuren und dann, dann schneidet es eben zu den zum Opa, der ihn irgendwo am Strand liegt und sich bedienen lässt von einem Reinhard Nowak im Blackface. <lacht> oh. Das kannst du heute auch nicht mehr machen.
0: <lacht> du hast es mit dem Muttertagsgedicht an geschnitten. Ich kann es nicht auswendig nennen. Äh, also vom, vom Muttertagsgedicht weiß ich gar nichts, äh, aber im Drehbuch war auch waren die Einblicke in die Muttertage unterschiedlicher Familien. Und da war es nicht bei so einer Montage, wie sie äh, jeweils äh, ihr, das gleiche Gedicht vortragen, sondern äh, das habe ich wirklich wunderschön gefunden. Das waren einfach ganz kurze Szenen, wo man bei, so, bei irgendwelchen Nebenfiguren, mhm. so, zum Beispiel bei einem anderen Kind der Jungscha oder bei dem, bei dem jungen Vater aus dem Supermarkt, wo man einfach kurz reinschauen, wie die den Muttertag verbringen. Und das finde ich, zeigt irgendwie sehr schön, dass, dass dieses Ritual Muttertag, oder dieser Feiertag Muttertag, mhm. der, der, die, der die Menschen irgendwie zusammenbringt, also nicht nur die Familien, sondern viele der Familien verbring, feiern sie sehr ähnlich, was ja auch das ähm, Muttertagsgedicht im tatsächlichen Film dann zeigt. Aber es zeigt auch, wie unterschiedlich einerseits diese Muttertage sind, wie viel, wie stressig die eigentlich sein können, also wie unnötig stressig die eigentlich manchmal sein können. Gab es da im Film auch diese Szene mit den Polizisten mit den, an, den, an den Telefonen? Uh, nein. Also super, super lustige Szene. Und zwar, uh, irgendwer ruft, ich glaube eine der Hauptfiguren ruft irgendwie die Polizei an, dass es äh, Probleme gibt bei ihnen zu Hause. Und dann sieht man, in der Polizeistation sind fünf Polizisten, äh, stehen vor 30 Telefonen, die nein. alle schrill klingen.
1: Es wird ein Polizist an einem Telefon wird zweimal angerufen. Also man sieht ihn zweimal telefonieren, aber das hat nicht so wirklich eine Relevanz. Und du hörst doch nicht, was die Person auf der anderen Seite sagt. okay Also es mag, das, es mag das Überbleibsel
0: von dieser Szene sein, aber dass irgendwie die Polizei genervt ist und nicht arbeiten will. Aber nein, nein, nicht, dass sie nicht arbeiten will, sondern dass sie so viel zu tun hat am, am Muttertag, weil jeder will irgendeinen Chance anruft, genau. weil, weil sich jede Familie so einen Stress macht. Und gleichzeitig sehen wir eben auch so zum Beispiel den, den Bad Boy von der Jungschar-Gruppe, der beim Muttertag ist er dann der Good Boy, der was eben am Muttertagsgedicht vorträgt. Oder äh, was ich auch sehr schön fand, dieser junge Vater, der äh, im Supermarkt der eigentlich, ähm, der den Detektiv schießt, der bekommt da irgendwie Freigang von der Polizei, also wird in Handschellen, darf er nach Hause kommen und darf seiner Ehefrau das Muttertagsgedicht oh. vorlesen. Voll schön, ja, wirklich voll schön. Ja, nein, also nein. irgendwie lustig, aber gleichzeitig tragisch und ja, und nein, nein, wirklich nein, die, eine schöne Botschaft. Die, die,
1: Das im Supermarkt hat keine Konsequenzen, also man sieht nichts davon. Und in dieser... Muttertags-Gedicht-Montage sehen wir dann halt einfach, ja. Da sind dann aber auch schon auch von den härteren Charakteren welche, die dann ein bisschen weicher reden oder so, mhm. ja. Okay, aber
0: Ähnliches Sentiment ausgedrückt. Ja, also.
1: wesentlich kompakterer, mhm. wesentlich sparenderer Form, das macht schon Sinn. Und es sind aber auch die von den Stadtindianern und von den Cameos, von den, von den, von den also von den von den bekannteren Uh, ist auch welche dabei und so, das macht eine ganz gute Mischung.
0: Ja, also wirklich eine schöne Idee. Ich finde, wie es im Buch steht, eigentlich klingt, klingt jetzt schöner für mich, als wie bloß diese Montage mit dem Gedicht, aber auch im Buch habe ich gefunden, dass man das noch verstärken könnte, also wirklich mhm. bei jeder äh, Nebenfigur äh, einfach kurz zeigen, wie unterschiedlich diese Muttertage sind. Aber natürlich kann ich verstehen, das sind halt dann, ist ein bisschen teuer, nicht? also für eine Montage da oder, oder für, für nur ganz kurze äh, Einblicke ähm, äh, bei verschiedenen Drehorten anzurücken, mit äh, verschiedenen Figuren, das ist natürlich aufwendiger. Natürlich muss man sagen, diese Wohnungen schauen ja oftmals, oder viele sehr gleich aus, also da hätte man schon an Drehorten sparen können, aber ja. Aber überlege sicher, mal, wenn
1: heute eine, eine Cop-Stories-Folge, wo wir eine Montage pro Folge haben, äh, wenn die ein Budget haben von 400.000 heute, mhm. Dann ähm, musst du mal inflationär rechnen, dann, was das damals wert gewesen wäre, das zu machen, was es gekostet hätte, was sie das nie gehabt hätten. Also ja, aber, insofern.
0: aber man muss dazu sagen ähm, bei Cop Stories, da sind sie ja schon an den Locations beim Drehen, also da müssen sie dann vielleicht noch nee. eine Einstellung machen. Ja, ja. Aber, und hier hätten sie wirklich neue Drehorte besuchen müssen. Also wäre sicher nicht so äh, rentabel gewesen.
1: Aber der Film ist schon, ich glaube. Also, ich, ich glaube, es gibt keine offiziellen Informationen. Man müsste wohl fragen, wie viel das Budget dann im Endeffekt war. Aber ich glaube, wenn man das an inflationär umrechnet, ähm, ist das sicher ein sehr, sehr, sehr kostengünstiger Film gewesen. Und ähm, funktioniert aber äh, wirklich großartig. Und insofern liegt da vielleicht auch ein Wert für heute, dass man sich das anschaut und sagt, man kann das schon machen. Was der Film als Vorteil hatte oder was, oder was den Filmemachern sicher geholfen hat, ist das Netzwerk an den Leuten, dass man sich kannte, dass eben Prominenz eingesprungen ist oder beziehungsweise nicht eingesprungen, halt einfach ein bisschen unterstützt hat. Und ja, so ist Muttertag dann auch im Kino erfolgreich gewesen, weil ja man schon auf, auf, auf bestehenden Ruf und auf bestehenden, Erfolg aufbauen konnte, weil ja die Gruppe nicht unbekannt war. Und das ist natürlich das zentrale Argument am Kabarettfilm, dass du mit, äh, bekannten mit bekannten Gesichtern machst. was also natürlich auch eine Phase war im österreichischen Film, die eben dann mit Hinterholz 8 seinen äh, größten Erfolg hatte und mit äh, ja, Emma 2412 kann man so sagen, war dann so das letzte der Ausläufer des ganzen plus Kinofilm noch Insofern. Und heute machen ja die Leute, also ich kann mich nicht erinnern, wann der letzte, ähm, wann Dorfer das letzte Mal eine Hauptrolle in einem Kinofilm hatte. Ich meine, irgendwie eine kleine Nebenrolle oder so. Sicher. Ja, Aber heutz
0: heutzutage rangiert das Ganze als Bruttofilm ins Produkt Classic. <lacht> genau. Naja,
1: 25 Jahre fast schon <lacht> alt. Äh, ist ein Klassiker. Hätten sie uns für nächstes Jahr aufheben sollen, dann wären es 25 Jahre. Es gibt noch irgendeinen Muttertagsfilm, den können wir dann nächstes Jahr machen. Ansonsten gehen uns die Themen aber aus für Muttertag. Das liegt halt auch. Ein kleines Land <lacht> ist nicht so. ist nicht so wie in, wie in den USA, wo es immer fixe Valentines Days und Halloween und Weihnachtsfilme gibt. Ja, oder, oder, so oder
0: Episoden. Das wäre doch was Schönes, ne? Bei Cop Stories so eine Muttertagsfolge. Oder, oder bei schneller da Aber natürlich, die sind nicht so flexibel in Sachen Ausstrahlungstermine.
1: Ja, sie ausgestrahlt werden, ja. genau. Ja.
0: Wir haben schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt. Nochmal zur Wiederholung.
1: Genau, schrägstrich uh, kontakt Genau. Wir freuen uns über alle Zuschriften, Kommentare und Fan- äh, und Feindpost. <lacht> und äh, über iTunes-Bewertungen sollen angeblich helfen, wenn ihr genau. fünf Sterne findet. Five vergeben Star. Haben. Und ansonsten können Sie im Podcast gerne weitersagen, posten. Das ist auch ähm, kein Aufwand, aber könnte ungemein Ungemein helfen. Wenn euch die Folge gefallen hat oder eine andere Folge gefallen hat, dann einfach weiter sagen. Ein bisschen Word of Mouth. Als Geschenk für uns, als Mütter des Was? Podcasts. <lacht> Bruttofilmlandsprodukt. <Bruder>. Okay. <lacht> ja, genau. Das lassen wir so mal stehen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ari, es hat mich gefreut. Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net.